0: Готово? Да, готово. Всем привет. Меня зовут Аня. Меня зовут Лера. И вы слушаете подкаст «Я чувствую то же самое».
1: В этом эпизоде мы поделимся итогами нашего года, инсайтами и жизненными уроками, которые пришли к нам в 2023 году. Знаешь, я вот открыла фотоплёнку перед записью и поняла, что у меня внутри такое сильное чувство грусти и одновременно с этим... Мне не хотелось смотреть, в общем, фотоплёнку. Хотя, казалось бы, я тот человек, который обожает поностальгировать, который любит возвращаться в прошлое. Так вот этот год, он был настолько болезненным, потому что, мне кажется, в нем было очень много роста. Сквозь эту боль посмотрела это все и записала, что вообще происходило. И самое смешное, что вот в прошлом выпуске я говорила, что что отражает меня эта фотография. Так вот, в месяцы, когда, видимо, мне было максимально плохо, там нет фотографий вообще.
0: Да, кстати, у меня то же самое, когда... У меня тоже есть такие провалы в фотоплёнке, когда неделями я ничего не фотографирую, ну, вру ладно, неделями, ну, неделю, например, я ничего не фотографирую, это значит, что либо я не уходила из дома, и у меня была совсем скучная жизнь, а если было так, это значит, что я была в какой-то мини-депрессухе, и мне не хотелось выходить из дома и делать что-то прикольное. За этот код я
1: просто выписала, у меня, получается, в январе просто знак вопроса. Там, наверное, как картинки какие-то. Может быть, по музыке можно определить, что за настроение у меня было. И март-апрель тоже. Нет, март это еще я в Дубай к тебе прилетала. Но когда вернулась, все, это пустота, и апрель это тоже пустота. И, знаешь, это пугает. Да, согласна. Я также выписала сегодня вот инсайт, который прям важный для меня, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Я поняла, что в ситуациях ужасного стресса, когда мне ужасно плохо, вот есть люди, которые просто продолжают себя саморазрушать. Например, мне плохо, я пойду напьюсь. Мне плохо, я пойду сделаю что-то глупое, и мне станет легче. Я не из тех людей. Я тот человек, которому, когда плохо, он будет всячески пытаться себе помочь, типа читать в интернете, что сделать, чтобы почувствовать себя лучше из серии. Ну, там принимать душ, умываться холодной водой, пойти на пробежку, все, лишь бы не чувствовать вот этого всего. Ну, то есть максимально стараться себе помочь. И этот инсайт э, также в том, что как бы сильно ты не хотел помочь другому человеку улучшить свою жизнь или вырасти, это не будет возможным, пока второй человек сам этого не захочет или не дойдет до этого.
0: Да, я только хотела сказать, что, точнее, спросить, когда тебе плохо, и тебе кто-то подает руку, принимаешь ли ты эту руку? Разумеется, да. Но, согласись, бывают такие моменты, когда у меня, по крайней мере, такое бывает, когда мне плохо, например, и мне не хочется ничью помощь принимать, просто по причине того, что я сама не знаю, как себе помочь, и я вот смотрю на человека, который хочет мне помочь, и я не знаю, что у него попросить, что он может мне дать, если я сама не понимаю, что вообще происходит.
1: Ну, да, мне кажется, в этом случае нужно просто самой найти вариант, как себе помочь. Я об этом и говорю, в принципе, что вот этот вот механизм самопомощи, он как-то у меня настолько активировался э, спустя год терапии, что я уже не понимаю, как можно
0: по-другому. Блин, это очень круто. Новый твой навык, который тебе поможет в будущем однозначно. Да. Наверное, самый главный инсайт, uh, который мне пришел в голову, который я очень долго думала над ним, вставлять его или не вставлять, но решила все-таки вставить, и звучит он так, я могу совсем справиться. Могу справиться криво, может не стойко, может это будет вообще кринт полнейший, но в конце, концов, в конце концов я остаюсь человеком, который справился с какой-то ситуацией. У меня даже есть альбом, который я сделала тоже вот в начале этого года В телефоне с фотками, который называется You Can И я туда добавила фотографии со своих сложных периодов жизни Либо когда я была в них, но они закончились, и я успешно из них вышла И теперь живу счастливой жизнью Либо когда они уже просто прошли, и вот у меня есть альбом с этими фотками и когда мне, ну, накрывает меня, или какое-то очередное испытание приходит в мою жизнь Я открываю этот альбом и думаю, ну... Блин, если я с этим справилась Я вообще с чем угодно могу справиться И приходит облегчение
1: Прикольно Потому что я на днях буквально увидела Рилс, в котором девушка рассказывает Как она победила тревожность Она тоже Говорит, что нужно вспоминать моменты Когда тебе в последний раз было плохо Тревожно и тому подобное И понимать, что это все прошло Что это, это все прошло Это очень сильно мотивирует Так что очень крутая подсказка В этом году у меня был интересный инсайт после того, как я услышала миф про нарцисса, в котором говорилось то, что из-за того, что он не мог смотреться в зеркало, он оценивал себя только потому, как его отражают или, переводя на русский язык, оценивают люди. И эта история очень сильно помогла мне во взаимодействиях с моими родителями. Каждый раз, когда я приходила к ним в гости, я думала, почему же я веду себя у них как ребенок? Вот прям сразу же, чуть ли я не, не переступаю через порог, и я уже разговариваю, сюсюкаюсь. И мы обсуждали это с психологом, и она сказала, это все происходит потому, что они отражают у вас только ребенка. Ну, они видят у вас только вот эту вот э, грань, грубо говоря, бриллиантика. И поэтому вы так себя ведете. И после осознания этого факта, я не знаю, что поменялось, я себе как-то по-другому вести с ними не стала нарочно, не пыталась быть взрослечь и есть, но наши взаимоотношения поменялись. То есть я теперь прихожу и не сющукаюсь и не веду себя как ребенок и они со мной вроде как не сющукаются. Просто мы разговариваем на равных, и это так прикольно, что они начали отражать другие мои части. И я поняла, что вот эти отражения, они работают в принципе со всеми людьми, потому что... Ну, вот какой-то человек тебя отражает и, возможно, неправильно себя отражает. И от этого ты начинаешь думать, то что ты вот такой, как он, он говорит. И ты пытаешься доказать ему, что нет, я не такой. Но, по большому счету только ты знаешь, какой ты на самом деле. И только ты можешь идти туда, где тебя правильно отражают.
0: Блин, это вот практически один в один ты пересказал мой третий пункт. Я его, кстати, не записала, но Функт звучит так, что «мне нужны люди». Мне кажется, что это откликнется всем интровертам, фрилансерам, всем, кто работает из дома или вообще просто домоседам, таким, как я. Когда ты много времени проводишь сам по себе, ты ни в ком не отражаешься, ты начинаешь сам себе прикреплять, прикреплять прилеплять какие-то характеристики. И они могут быть как со знаком «плюс», какой-то развивает в тебе комплекс бога, или со знаком «минус», где ты впадаешь в состояние ничтожества. И правда в том, что ни то, ни другое не будет являться настоящим отражением реальности. То есть ни то, ни другое не является правдой. Был такой очень показательный момент. В сентябре этого года э, я осталась на какое-то продолжительное время одна сама по себе. То есть мой муж ехал в командировку, и я очень много времени проводила наедине сама с сама собой. И, наверное, на третий день или на четвертый, Это как раз было после моей сессии с психологом, где она озвучила такую фразу, что «Да, Анна, вы ведете для своего возраста достаточно асоциальный образ жизни». Я настолько начала загоняться на эту тему, что два следующих дня я просто прорыдала, потому что мне начало казаться, что у меня нет друзей. Уже не настолько я не хочу идти куда-то в социум знакомиться и заводить новых друзей, Сколько я уже начала быть неуверена в том, что у меня в целом есть такие навыки, что я умею знакомиться с людьми, общаться и заводить новых друзей, что, естественно, не является правдой. И в целом меня очень быстро в чувство привели мои друзья, потому что так и так все удачно сложилось, что все они мне одновременно написали, видимо, почувствовали. И мы поговорили, обсудили эту тему, и меня, ну, меня отлегло. И потом случились поездки в Алмату, две поездки, в которой я отразилась в своих друзьях, любимых людях, и вспомнила наконец-то, кто я, про что я и какая я. Мне стало очень просто жить. Мне стало просто легче. Так что один из уроков этого года почаще вылезать из своей скоропки, почаще выходить из дома, не бояться знакомиться с людьми, не бояться быть открытой. И вообще перестать недооценивать силу общения с людьми, перестать недооценивать силу того, сколько всего классного могут к тебе в жизнь принести другие люди, особенно если это твои любимые друзья, твои близкие люди и так далее и тому подобное. Какие еще важные вещи, Валерия, ты осознала в этом году, что важного было для
1: тебя? Самое важное то, от чего я потихоньку избавляюсь, мне кажется, практически избавилась, потому что были моменты в жизни, в практике, которые я уже опробовала это. И звучит это так. Причина, проблема не всегда во мне. Потому что, сколько я себя помню, у меня всегда был такой механизм защиты, грубо говоря. Из-за того, что я не могла злиться, я очень долго не могла злиться, я всегда либо в пассивной агрессии это выражала, либо вообще не не разрешала себе злиться, оправдывала все время людей. И из-за этого считала, что виноватая причина во мне, что что я что-то сделала не так, я сказала что-то не так, я обидела человека и тому подобное. Но в этом году я осознала, что это не всегда так работает. Ну, точнее, мне сначала это озвучили, что у меня такая проблема есть, и потом по взаимодействиях с людьми я четко осознала, что моей проблемы никакой нет, и человек просто паршиво себя ведет, потому что он хочет себя так вести. И я поняла, что как много лет я мучилась от этого, хотя можно было бы просто логически думать и избавиться от этой, от этого чувства вины, которое постоянно во мне сидела. Это очень классно, я чувствую свободу. И если вам это как-то откликается, то можете почитать побольше про аутоагрессию, и, может быть, вы тоже сможете с этим справиться.
0: Да, но ведь есть еще такой, знаешь, абсолютно отзеркальный случай от твоей ситуации это когда люди наоборот себя вообще не умеют ни в чем винить, и им кажется, что вокруг все виноваты, кроме них самих. Что у тебя есть еще что-нибудь рассказать? Да, пришло осознание про фразу маленькими шагами к большой цели. Например, вы хотите начать блог и иметь большую аудиторию, или открыть бизнес и быть успешным бизнесменом или вы хотите переехать в какую-нибудь страну. В целом появляется какая-то большая амбициозная цель. И вот вы на этой волне мотивации и интереса к новой цели делаете свой первый шаг. Например, вы покупаете кольцевую лампу и записываете несколько новых видео для своего блога, или вы открываете Google и начинаете гуглить, как переехать в ту страну, в которую вы хотите переехать, и какой нужен список документов, или, например, какие есть возможности туда переехать. И как раз таки после первого сделанного шага мы начинаем видеть картинку немного более реалистично, потому что мы понимаем, что следующий шаг, который мы сделаем, мы там еще не блогеры с миллионной аудиторией, мы там еще даже, возможно, и не зарабатываем с блога вовсе, мы не успешные бизнесмены, мы не живем уже в той стране, в которую мы хотели переехать. И, оказывается, придется сделать больше, чем один шаг, и больше, чем два, и даже больше, чем три. И как раз-таки после первого проделанного шага включается мой самый, блин, в кавычках, любимый механизм — это реакция замирания перед вторым шагом. Но вообще, на самом деле, реакция замирания может возникать по ряду разных причин. Например, страх перед достижимым результатом, то есть вы боитесь на самом деле, что вы достигнете того, чего вы хотите, и вы не будете знать, что с этим делать. Может быть, ощущение того, что вы думаете, что вы недостойны или недостаточно хороши для достижения этой цели. Ну, в общем, причины могут быть разные. Это индивидуально очень нужно разбираться с каждым кейсом. И самое забавное, что чем дольше мы ничего не делаем, тем больше мы себя виним. Мы проходим мимо этой кольцевой лампы и чувствуем вот этот вот укол вины, что, блин, а нафига я ее купила? Да, мне надо снять видео, я же так хотела стать блогером. Да, я там завтра позвоню вот этому консулу, спрошу там как что-то про переезд. И к чему я вообще все это говорю? К тому, что именно в этом году я все это в себе увидела, все эти процессы отследила, увидела, в какие игры я сама с собой играю. Мне эти игры надоели. И я начала это все разбирать со своим психологом, и, естественно, еще большая работа должна быть проделана перед тем, как э, все эти механизмы будут более здоровыми или в целом просто здоровыми. Но все-таки я уже на том этапе, где отследив эти процессы, где просто осознание того, что это, вс- ну, что это просто игры самой с собой, мне уже стало легче.
1: Вау, вау, это браво. Я хочу сказать про подведение итогов. Я вчера смотрела фильм, который называется «Старый Новый год». Там Сара Джессика Паркер играет. И там была цитата, которую я даже выписала. «В этом смысл Нового года. Получить еще один шанс. Шанс простить. Стать лучше. Сделать больше. Сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, какая она есть». Поэтому, мне кажется, очень важно действительно анализировать, что ты сделал или не сделал в этом году, чтобы у тебя был просто второй шанс, новое дыхание, сделать то, чего ты не успел.
0: Я вообще-то согласна. Я когда у тебя спрашивала перед тем, как мы начали записывать этот выпуск, еще про... Помнишь, когда мы переписывались про то, ты вообще подводишь итоги и и, и, так далее и тому подобное? Ты сказала нет. Это мой первый раз. Вот, и я типа была в шоке, как так, потому что я помню свою традицию, свою подруга детства, мы в конце, мы, по-моему, вообще весь декабрь, когда мы ходили гулять, мы постоянно говорили, о, давай подведем итоги года, и вообще это была такая большая бурная тема, мне всегда нравилось подводить итоги года, но когда я уже подросла, и, наверное, последние три года я особо итоги не подводила, но мысленно, мысленно... Весь декабрь я пребываю вот в таком ощущении, знаешь, когда ты последнюю страничку книжки дочитываешь, ты понимаешь, что сейчас вот будет конец, ты немножко так анализируешь все прочитанное и понимаешь, что следующая, следующая страница — это конец, the end, грубо говоря. Мне было больше интересно подвести итоги не типа побыла в пяти странах, съездила туда, посмотрела вот это, сделала вот это, заработала столько. Мне было интересно насколько я вообще в гармонии со своей жизнью была в этом году, и выросла ли я в эмоциональном плане, вообще на каком уровне мой эмоциональный интеллект сейчас держится и так далее. Мне было вот это интересно. Делимся советами по подведению итогов. Самый классный совет, согласись, это отмотать свою фотопленку и просто вот так вот посмотреть, что делал, где был, что фоткал, что скриншотил за весь год. Просмотришь, вот я просмотрела, и прям ощущение, как будто вы все моменты заново прожила. А, смотрите все, что
1: происходило, постарайтесь наедине с собой это делать и проанализировать именно то, как вы себя ощущаете, как вы себя ощущали там, на тех фотографиях. И можно понять а, разницу между тем, как вы чувствуете себя ч- сейчас и условно в течение всего года.
0: В целом, перед тем, как подводить свои итоги года, я послушала эпизод подкаста «Психология» с Александрой Яковлевой. Выпуск назывался «Я недоволен. Учимся честно подводить итоги года». И мне этот выпуск очень помог в том, во всех тех осознаниях, которые я озвучила сегодня, прийти к ним. И вообще там очень много-много всего было полезного в этом выпуске, поэтому если вы хотите это уже full experience по подведению итогов года, Очень советую послушать этот эпизод и потом уже заняться подведением своих итогов.
1: Знаешь, мне кажется, что важно отметить, что продуктивный год — это не обязательно тот год, в котором все прям складывалось, получалось и тому подобное. Даже если вы можете признаться себе в том, что что что-то не получилось, это уже продуктивно. Когда ты адекватно оцениваешь вообще, что происходило, значит, ты ну, способен просто принимать эту реальность и справляться с тем, что происходит. Я надеюсь, что этот выпуск получился не слишком негативным или не слишком э, тяжелым. И вы смогли найти в этом немножко себя. Да, я чувствовала то же самое.
0: Все, мы кричаем. Давай.